0: Hoy es 5 de marzo de 2022 y este es el podcast del Profe Río. Teníamos un rato sin un podcast de opinión y también un rato sin podcast. Les pido una disculpa a todos los escuchas de este programa, que aunque bueno, su éxito en el momento es moderado, sé que son gente muy fiel y que por supuesto disfruta de lo que podamos aquí decir. Dicho eso, ahora, los temas que tenemos pendientes son bastantes, pero han tenido que ser dejados de lado por algo que al parecer es más importante y es que vamos a hablar hoy de guerra y de violencia. Específicamente vamos a hablar un poquito sobre la guerra y la opinión que esto nos merece a mí y a todos ustedes y por supuesto a la violencia que también está muy relacionada, ya que bueno, en este momento en el que estoy haciendo este podcast otros hechos violentos se han sumado a las noticias y me hace pensar que tal vez no estamos entendiendo muy bien qué es lo que está pasando en el mundo. bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando es que Rusia está invadiendo a Ucrania, no hay otra forma de verlo. ¿Debería de estarla invadiendo? No, definitivamente no. ¿Es esto disculpable por el hecho de que Estados Unidos se invadió otros países en el pasado? Tampoco. ¿Esto disculpa a Estados Unidos de haber invadido esos países? Tampoco. Pensar que hay una especie de justicia o balanza de violencia o de corrupción Es un pensamiento que por, por alguna razón La izquierda mete mucho en su discurso A lo mejor no lo hace de forma consciente Pero es un argumento muy estúpido Es un argumento que básicamente Solamente sirve para tratar de justificar En la propia mente Algo que no se puede justificar En realidad Soy corrupto pero tú lo fuiste más este, Yo invadí Ucrania pero tú invadiste Afganistán y bueno, eso es discutible teniendo en cuenta que con la salida de Estados Unidos de, de Afganistán Los talibanes han hecho de las suyas y pues no es que les vaya mucho mejor Pero eso es una historia para otro momento El estado, bueno, el estado ucraniano y el ruso tienen un pasado histórico tienen un pasado histórico común y son pueblos muy afines. ¿Esto significa que tienen que ser el mismo estado? ¿Por qué no entonces fusionamos todo Sur y Centroamérica? ¿Por qué no son el mismo país Italia, Francia y Reino Unido tal vez? Dicen, bueno, tienen un idioma distinto o una diferente cultura. ¿Qué creen? Pasa algo muy similar en estos casos. Hay diferentes nacionalismos. Vamos por ejemplo a España. En España tenemos un montón de territorios que son el mismo territorio desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, algunos no se sienten españoles. Unos se sienten vascos, otros se sienten catalanes, otros se sienten gallegos y otros se sienten distintos. ¿Eso significa también que deberían de ser estados aparte? ¿Quién sabe? Ellos lo están intentando. Y lo han intentado por los días violentos y no. ¿Tienen ellos la razón? Yo no lo sé. ¿Tienen la razón Putin en invadir Ucrania? No, no la tienen. ¿Tienen la razón cualquier país cuando invade otro con la intención de quedarse con lo que tiene no, no le tiene ¿y qué es lo que realmente está pasando aquí? es difícil de saber en mi opinión lo que yo creo que está pasando es que Vladimir Putin presidente de la federación rusa pretende aterrizarse en el poder y necesita explotar el nacionalismo ruso que en este caso lo explota diciéndoles a los rusos que quiere traer a casa a las personas de la zona del... Donbass, que son... ¿Cómo se llama? Es Lugansk y el otro se llama... ¡Ay, Dios mío! ¿Con él? Estoy, estoy, Creo que estoy inventándome nombres. Pero para no hacerlo, solamente diré que en esa zona hay personas con una cultura muy cercana a la rusa, como las había en Crimea. Y esta técnica ya la había usado Vladimir Putin para justificar sus guerras. Esta vez no le funcionó. La gente incluso en esos estados se está resistiendo. ¿Y por qué? Pues porque tienen un orgullo patriótico ucraniano también. Y si estudiamos un poco más la historia, vemos que Rusia incluso se llama así por la famosa Rus de Kiev. Y bueno, es la Rus. Rusia, dices, bueno, pues entonces, eso quiere decir que los que viven en Kiev, o sea, Ucrania, Kiev es la capital de Ucrania, deberían ser rusos. ¿sí? Pero ¿no sería más bien al revés? ¿Que los rusos deberían de estar sometidos a los ucranianos? Interpretar así, de forma tan sencilla y boba, es lo que lleva a los conflictos bélicos por razones históricas lo voy a decir de esa manera Dices no lo que pasa es que mi país antes tenía ese territorio y ahora lo merece de nuevo Es el pensamiento pendejo que tenemos los mexicanos con Texas y el que tenemos con California El pensamiento pendejo que tienen algunos guatemaltecos con Yucatán Quiero pensar que son muy pocos este, porque yo he sabido que los guatemaltecos son gente muy inteligente eh, también es el pensamiento que tenemos que todos los, los latinoamericanos con pedacitos de nuestros países, si ustedes se van a platicar con brasileños, uruguayos, argentinos, y sobre todo argentinos, va, va, vayan a preguntarles qué opinan ellos de las invasiones del Reino Unido. ¿Alguien justificaría esto? No. Pero de repente vemos a un montón de personas que quieren justificar a Vladimir Putin, ya sea por razones históricas o porque dicen, ¿sabes qué? Es que lo que él quiere es acabar con los nazis que están en Ucrania. ¿Hay nazis en Ucrania? ¿Neonazis? ¿Personas que odian a los judíos? Sepan ustedes que la discriminación hacia los judíos en Ucrania, en cifras, es bajísima. Es uno de los países donde más se respeta la religión judía y la cultura judía. Como país, al menos en cuanto a sus leyes, y cómo se llevan a cabo, está muy bien. Pero entonces, ¿será la gente a lo mejor? Las personas son muy neonazis y están formando partidos y están formando milicias, ahora armadas gracias a la OTAN, que van a hacer tratados nazis y van a tratar de conquistar el mundo y hacer un segundo holocausto. No, eso definitivamente no está pasando en Ucrania. En Ucrania hay un pequeño grupo, precisamente militarizado, que pues... Ellos solitos se dicen neonazis, pero como todas las personas que son neonazis, este, pues normalmente sirven para darnos risa, porque pues en ningún momento lo parecen de verdad. Tienen sus propias ideologías y sinceramente no son ni lo suficientes, ni tienen el suficiente poder ideológico para justificar esta invasión. Tendrían que estar en el gobierno para que más o menos, y aún así, no sería justificado. ¿Está justificado Estados Unidos en invadir, por ejemplo, Ira Irak o Irán en este momento, mejor dicho? ¿Porque tienen una, un gobierno teocrático que además eh, es conservador y va contra los derechos humanos? Algunas personas me dirían que sí. Estoy seguro de que muchos de ustedes pues, yo, yo creo que sí, porque pues, para salvar a la gente de su nuevo gobierno, los mismos iraníes los mandarían ustedes al diablo. Y no porque sean felices con su gobierno, pero básicamente diría no, o sea, tú no vienes por eso, tú vienes nomás a chingar. Así que Rusia no está justificado tampoco. Y es hipócrita por parte de muchas personas de nuestra izquierda tratar de justificarlo. Dicho esto, ¿es Vladimir Putin una mala persona? Vaya que lo es. Deberían de ver cómo tiene su país. No, es que yo he ido a Moscú y se ve muy bien. Bueno, aléjate un poco de Moscú. La economía rusa es más o menos del tamaño de la de Portugal. No tienen empresas productivas, no tienen inversión extranjera, no tienen una industria propiamente dicha. Bueno, obviamente la tienen, pero es tan pequeña que no justifica el tamaño de su país. Tampoco sirve para alimentar a todo el mundo. Eh, Rusia es un país donde hay mucha gente que pasa hambre, aunque eso no nos lo va a decir don Vladimir. Y si lo dicen en otro lado, va a utilizar sus medios oficiales del Estado ruso, que están por todos lados para decirnos que no, que Rusia es el país de la prosperidad y que Putin es el mejor líder del mundo. Pero si lo dice Russia Today, que es un canal creado por Putin para hablar bien de Putin, obviamente no puedes confiar en él. Está bien además que en la Unión Europea esté prohibido ver Russia Today en tu computadora o en tu televisión, en los canales de cable, o que accedas a Sputnik TV, que también es otro canal creado por Putin para hablar bien de Putin. No sé si está bien, pero está justificado. Está, hay una guerra. Y no es. no es lógico. No, ni siquiera a decir que está bien. No es lógico que tú permitas que tus ciudadanos se llenen de información sobre lo, sobre lo hermoso que es su enemigo cuando se en guerra con ellos. Dice, pero la Unión Europea no está en guerra con. con Rusia, o sí. No, no lo está. Pero porque los están amenazando. Es decir,. La Unión Europea no está interviniendo en la guerra más que mandando ayuda humanitaria y algunas armas, eso ya puede ser una controversia diferente, a las personas que siguen resistiendo en Kiev. Lo que hay en, en... bueno, no solo en Kiev, en toda Ucrania. Pero lo que hay en Ucrania es una resistencia a la invasión. Y dicho sea de paso, una muy valiente y que está gozándole muchísimo trabajo. Necesitan esa ayuda. ¿Y cuál es el papel de la Unión Europea? Básicamente mantenerse al margen y mandarles toda la ayuda posible. ¿Por qué no pueden ayudar? Porque los están amenazando, nada más y nada menos que con bombas nucleares. ¿Qué podrían hacer? Pues no creo que vayan a hacer realmente mucho. Creo que seguirán imponiendo esas sanciones comerciales. Eso no sirve de nada. Ve, pregúntale a un ruso. Ve, pregúntale a los rusos que ya no pueden hacer pagos en ciertos bancos. Ve, pregúntale a los rusos que cada vez les cuesta más trabajo conseguir ciertos productos. Aquellos que ya no pueden hacer negocios internacionales. Aquellos que poco a poco van a ver cómo empieza a caer la diversidad en el supermercado. a Aquellos que van a empezar a tener menos empleos, menos dinero y que de hecho ya les está sucediendo. Rusia está sufriendo muchísimo con la inflación que está provocando la caída del rublo. Y no tiene a nadie más que agradecer que a su presidente. Dicen es que las sanciones son una crueldad de Occidente para con Rusia. ¿Por qué va a ser una crueldad? aislar a un país que invade a otro ustedes podrían también utilizar su boicot ustedes creen que no sirve de nada deja de comprar productos estadounidenses el día que Estados Unidos invade otro país es decir, ahora mismo no lo haces porque los tienes a la mano te parece inconveniente si los quieres Rusia no tiene ese mismo poder no tiene nada que vender más que petróleo y gas Y petróleo y gas, afortunadamente hay en otras partes que sí, que es mucho y que ahorita es muy barato Sobre todo porque como está en guerra Lo está vendiendo más barato Pues qué crees Hay un país que se llama Azerbaiyán Que está más o menos decidido a decir oye, aquí tengo, se los paso Otro que se llama Estados Unidos Miren, yo se los vendo caro porque es gas natural licuado No tengo un gasoducto para llevárselos a ustedes Pero bueno, hago negocio con ustedes Sí, para que vean, Estados Unidos sigue siendo negocio con la guerra Este, no, eso nunca lo vamos a negar Existen, que está Catar otro país donde son un, donde los gobernantes son los hijos de la chingada, donde va a ser próximamente el mundial, donde a una mujer mexicana la, la condenaron a 100 azotes y años de prisión por, recibir, por haber denunciado a una persona que abusó de ella. Porque así son las cosas en Qatar Y sin embargo, nosotros los mexicanos no podemos gritar ¡Eh, puto! Que tampoco es que esté muy a favor, pero se me suena una pendejada. O sea, yo, o sea, yo no soy de los que quitarían ni siquiera soy de los que vienen al estadio para que me entiendan pero vamos a hacer la comparativa ahora, si vamos a hablar de violencia y de fútbol, pues ahí tenemos lo que pasó hace unos pocos días aquí mismo en México en que me parece que fue en la misma ciudad de Querétaro la porra queretana de los famosos gallos blancos comenzó a agredir a otra porra, y la cosa creció hasta que hubo muertos, y nuestro gobierno ha estado tratando de ocultar que hubo muertos. Y, y ahora nuestros mismos medios están. Bueno, están solapando al Estado. Y por otro lado, en los medios digitales vemos a gente que dice que quieren que desaparezca el club de fútbol, que se desaparezca la Liga MX, que a México le quiten su derecho a ir al Mundial, que a México le quiten su. Sede ya... Que la va a compartir, pero es una sede que tiene para el 2026. Que yo lo veía muy lejana, pero ya es el próximo. Ya es en el 2024... El 2020, sí, 2020, ya es en cuatro años, ya, ya es poquito. Ya está a la vuelta de la esquina. Y yo, en México estas cosas pasan cada pocos años. Y a lo mejor no siempre había habido tantos muertos. El fútbol es así en México. ¿Estoy justificándolo? No, para nada. Pero ahora mismo se siente como que no sabemos qué hacer con la violencia. Como que no... No podemos agarrar dimensión ni encontrar un, un culpable que nos satisfaga Así de, ¿cómo voy a evitar que esto suceda? ¿Vamos a, a destruir el fútbol? ¿El fútbol tuvo la culpa de esto? No lo sé De hecho no lo creo Yo estoy seguro de que algún día vamos a tener a una masacre de estas en un partido de fútbol americano Ah, oh, espera, eso pasa continuamente, sobre todo en Inglaterra hay, hay un término que se llama hooligan para personas que llegan a estos extremos A lo mejor no tanto como acá en Brasil tenemos estas cosas también por el fútbol, pero no es tampoco una cosa de la Liga MX. Hay muchos países que juegan al fútbol y que son muy apasionados y que no tienen este problema. ¿Es un problema entonces de México? A lo mejor. ¿A lo mejor lo que tenemos que hacer es dejar de ser mexicanos? Vaya, México es un país muy inseguro. Está muriendo más personas en México por día y por semana. En México por la delincuencia que en Ucrania... Por la guerra... ...y dices... ...ay cabrón... ...fíjense lo que son las dimensiones de la violencia... ...es más peligroso vivir en un país en paz... ...que en uno en guerra... ...porque al parecer... ...no tienen tantas razones en Ucrania para matarse entre sí... solo para esperar a que los maten los rusos... ...da mucho que pensar... ...mi opinión en este, en este caso... ...no puedes tú destruir la, la violencia... ...quitando el lugar en donde se produjo... ...vamos a, a prohibir entonces... Los funerales porque la semana pasada mataron a 17 personas Si ¿Sí eran 17 o eran más No me acuerdo si eran 12 o 13 o 17 A lo mejor estoy inventándome cosas En un pueblo de Michoacán que habían asistido un velorio O vamos a prohibir los bares Porque hay tiroteos en los bares Que es algo que pasa mucho en México también Sabemos por qué es Y sabemos que prohibirlo porque está prohibido No pasa nada tenemos que cambiar los hombres, como están diciendo muchos de mis congéneres, diciendo que toda la violencia la hacen los hombres y somos violentos y, ten y tenemos que morirnos, hacernos un sepucu o cortarnos los genitales porque somos violentos. Hombres hay en todos lados. Y no todos están haciendo esto. Insisto, en Kiev los que están resistiendo son puros hombres. En Kiev dejaron huir, bueno, en... sigo diciéndole Kiev a toda Ucrania, perdón. Es que es más fácil de pronunciar. En Ucrania dejaron que todas las mujeres escaparan con sus hijos. Hay muchísimos más hombres que mujeres ahorita en Ucrania. ¿Y qué sucede? Que de todos modos se muere menos gente allá que acá. Y eso, que se están matando, o sea, eso es para lo que se quedaron para matar. Entonces yo no creo que sea necesariamente cosa de hombres. Que les encanta decir eso, y mañana es 8 de marzo, hoy es. hoy específicamente siete. Y seguramente ese discurso va a volar por todos lados, que sepan de una vez, no lo comparto. No creo que nosotros podamos encontrar a la violencia en una pequeña parte del mundo o de la sociedad, porque no está ahí. La violencia está donde siempre ha estado, en la codicia, en que un gato está aquí maullándome mientras estoy grabando y pues está contaminando la grabación. No, bueno, no importa. ¡Ay, qué bonito gatito! Ya, ya. Ahí para la gente que le gustan los gatos. Volviendo a mi discurso, y para terminarlo también. La guerra y la violencia no provienen de un solo lugar. No, no es que Vladimir Putin es el único señor que hace la guerra, que es algo que mucha gente dice, y es que es el único que se ve. No, ni tampoco es el único que hay. Tampoco es que Estados Unidos eran los únicos que se guerra y con lo que hace Vladimir Putin es otro... Es otro señor, vaya, no lo sé. Perdonen, creo que me distraje un poco y voy a ser más claro. No es que lo que está haciendo Vladimir Putin no es violencia porque él no es Estados Unidos, no es que Estados Unidos no, lo, que, lo que hace no es violencia porque él no es Vladimir Putin. No es que lo que hacen en el sacerdote de fútbol no es violencia porque son hombres y yo defiendo el derecho de los hombres a ser hombres a existir, a, a, a seguir teniendo sus genitales. Eso no quiere decir que, que lo que hicieron no es violencia, no, claro que lo es. Tampoco defiendo a las mujeres que les pasaron unas navajas a algunos de ellos. Tampoco defiendo a las líderes mundiales que están promoviendo la guerra. A Ursula von der Leyen, que a veces con su inacción está haciendo más mal que bien. Que ha propiciado que muchos países sean dependientes de Rusia económicamente porque su ideología es más ecológica que económica. Bueno, que Dios me perdone si me equivoco con mis opiniones o si estas las hacen enojar, pero el punto al que quiero llegar, no vamos a acabar con la violencia dirigiendo el odio, no tienes que odiar a los rusos, a lo mejor a Vladimir Putin un poco sí, pero no puedes quedarte con una ideología y pensar que unos están justificados y otros no, y odiarlos mucho a esos que no están justificados. No puede ser como algunos moneros de México, señor Hernández, qué vergüenza, que porque ellos son de izquierdas y porque Putin es una persona que va contra los, los regímenes capitalistas, Siendo que Rusia es capitalista Y además es ultraconservadora Es todo lo que no es lo que la izquierda no, no quiere que el mundo sea Pero ahí van a defender a Vladimir Putin Porque no le gusta Estados Unidos Y por eso Andan ahí hablando estupideces Por favor no sean así Por favor quítense la etiqueta Esa es la etiqueta De que está en uno de sus brazos Izquierda o derecha yo no sé Por favor tengan compasión de las personas, aprendámonos a escucharnos los unos a los otros, no empecemos a pensar tampoco con esta forma estúpida de que porque unos lo hacen está bien que lo hagamos nosotros, tratemos nosotros de siempre lleg y y llegar a la meta que sea la paz, a la concordia y en mi opinión la globalización es un buen método para eso, que todos dejemos de proteger tanto nuestra cultura y empecemos a compartirla y empecemos a entenderlas de los demás. Empecemos a ser un solo pueblo algún día y alcanzada la paz, alcancemos la prosperidad. Este fue su amigo, el profe Río, quien pues ya se despide deseando que pues, esta guerra le sea leve y que todo este año 2022 sea mucho mejor, que pronto se nos acabe la pandemia, pronto hablaremos de eso. Y agradeciéndole muchísimo a las personas que me apoyan económicamente utilizando el Patreon y el Paypal recientemente. Muchísimas gracias Isli. muchísimas gracias Gaby Rodríguez, Kienzen Zapata, Janus G, este, no se me olvide David Cruz porque a veces se me olvida mencionarlo y ya me anda matando el vato. Este, y a cualquiera otra persona que se nos quiera unir, en, los, en la descripción de este podcast voy a dejar los enlaces para los que nos quieran ayudar. ¿Qué recompensas tienen? Pueden entrar directamente a nuestro Discord y próximamente voy a abrir un pequeño chat para que las personas puedan escoger los temas del, tanto del podcast del Profe Río como, como de lo que van a ser eh, bueno, dentro del mismo podcast del Profe Río, la sección del Club del Libro este, e incluso próximamente quiero hacer algunos chats con ustedes algunos podcasts este, donde estemos nosotros conversando que van a ser exclusivos para ustedes. Solamente los Patreons van a tener el derecho tanto de participar como de escuchar la mayoría de ellos, al menos al principio, y después los iremos liberando para que la gente vea que valen la pena. Y bueno, también recuerden que estamos abiertos a sugerencias, háganos sus comentarios, si ya están en nuestro Discord, con muchísima más razón, y nosotros nos vemos muy, muy pronto. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.